0: こんにちはバックスペース .fm は AI アーティストの松尾サンフランシスコ在住の三才王ドリキンテクニカルジャーナリストの西川禅師が時折ゲストを交えながら毎週今一番気になることについて話し合うポッドキャスト番組です。えー、ということで、えー、と前回お休みしてしまいましたけれども、えー、無事日本に戻ってまいりました松尾です。先週台湾に行っておりまして、えーまあ、台湾はむちゃくちゃゃくく寒てでですね、えーえー、大変でした、まあまあ、東京も寒かったんだけどのイ、ね、そのマイナス1度ぐらいまでなった時に、えーまあ、これだけ寒ければ向こう行きゃもうあの、うん、熱帯だよなとか思って行ったらなんか雨がしとしと降っててまあそれはいいんだけどあの冬の台北ってすごく寒いらしいんですよね、うん、聞いたら。なんかジメジメしててででさらに気温も低,低いんで、えー、ちゃんと気をつけた方がいいですよっていうふうに近所の台湾料理店の女の子に、うんえー、の警告されてたんですけれどもその警告を無視していった結果、うんうん、あの大変なことになってました
1: 俺でも台湾ってさ、あのーうん、日本人の我々なんかよりもさ台湾の人って寒さの耐性ないんだよねなんか確か確さ、うんなんか、(笑)あ(笑)の、重度そこそこぐらいで投資したりするんだよ、あったっけなんか、その。本当かよいやいやいやいや、本当本当。本当に。あの、暖房っていう概念がないから、なんかその、いつぞやの年の台湾ってさ、ほら、重度って言ったら、ほら、例えば日本だと、ちょっと例年より暖かいですみたいなこと言うぐらいの冬の温度なのにさ、台湾とかだと重度でもうなんか投資するって言ってたよ。人が
0: いやそれでねその、うん、台湾に、あのーえー、寒,寒,その寒いという概念がないっていう話、うん、あの本当だと思ったのが、うん、あの僕エアビービーに泊まったんですけども、うん、そこにエアコンがあってあのそこのマスターの人から店主の,の人から、うんえー「寒かったらなんか、えー、のヒーター持ってきましょうか」とか言うんですよ。あちゃんとと部屋にエアコンはあので暖房とかあのモードがあるからそれでいいじゃんとか思って無視してたら、うん、暖房にして27度とかにして、うん、し,したんだけど、うん、なんかどんどん寒くなってくるわけああであの暖房機能がないらしいんですよ
1: あリモコンにはついてるけれども、はいはいはい、本体にも、うん
0: 、あの冷房とその除湿とかそのくらいしかなく
1: て、うん、そうだよね暖房っていうものが、うん、だからエアコンイコール冷房っていう意味なんでね、台湾だからストーブとかもなんか売ってないとかっ言ってたようんなんかストーブっていうものを見たことがない人が結構多いとかってああ
0: その割にずっとその天気が続いてて34日、うん、そのなむちゃくちゃ寒い気候が続いてて、うん、で台湾の人どうやって生きてるんだろうかなと思ってましたねで結局僕セブンイレブンでなんかヒートテックみたいなの買って長袖、うん、のでそれでで着込んブブルブル震えながら
1: あじゃあない例年よりも今冬は寒いの、うん、台湾は
0: 今冬だけではなくてなんか毎回そんな感じらしいです
1: ねいあした台湾行か
0: れる方はこの季節に行かれる方は注意した方がいいかもしれないっていう,う
1: あの記者でさちょっとあの最近僕海外でも会わなくなっちゃったけど加藤さんって、うんえー、加藤勝久さんってあのいうあの方がなんかその台湾話をいろいろ教えてくれるけどこ、うん、の人は確か言ってたんだよね台湾ってみんな寒さ体制がないから日本では今日暖かいねっていうぐらいの冬の陽気でみんなあの凍えて。覚えててるっ暖<笑><あ>の,<笑>の取り方がわからないんだって、暖<笑><笑><笑>を取るっていう概念がないから、うんな,ないっていうか、まあ、さか異常気象なんだろうね、やっぱね。その台湾は平年の平均気温が上がっちゃう国もあれば
2: 、
1: 結局、地球ってバランス取ってるから、暖かい国で寒くなっちゃうんだろうね。うーんうん、はい
0: 、えー、そんな感じでした
1: 。はい、そして、えー
0: 、ドリキンがですね、えー、ただいま、えー、米国に移動中でございまして、飛行機乗ってるんだね。えー、と、えーはいうことになるんで、前治さんお願いします
1: 。はい、あーあ、僕、僕、あえー、っとね、えー、雑談も用意してなかったんですけど、そうだな、藤井君の話でもしてますか。うんあれあまだだホテルだって藤井聡太八冠がですね、えー、今日が地域対抗戦かなんかなんでね。うん、で明日が、ええー、と、棋王戦え、だっけ棋王戦だっけ明日あれ、タイトルありますよね
0: 。棋王戦、慶応戦じゃないですよね
1: 。棋<笑>王だったかな、うんうん。なんか、あの、最近、そう、やっぱ棋王戦になってますね。で、なんか、あの、最近、あの、将棋系のニュースで見たんだけど、なんかもう、その、藤井聡太が強すぎて、でもその、もう、強さのレベルが、あの人強いねっていうレベルじゃなくて、その、いわゆる将棋界のトップの人がみんな、ほら、予選突破して藤井さんに挑戦するわけじゃないですか。でだから、挑戦者はも相当強いわけですよ、その数、うん、数百人いるプロ棋士の中の、はい、トップオブ・ザ・トップがみんな挑戦するんだけど、ただ、もうなんかね、その将棋ってさ、基本的に、えーまあ、AI に言わせると、初手がもともと、先手番、うん、先手版が基本的に強いって言われてるから、うん AI に局面判断すると、先手が動かした時点(笑)で、あの、先手に触れるんですよ、その、あの、優勢が、優勢が。で、藤井くんって今、あの、先手版での年間勝率が、なんか9割超えてるんですよね。ほぼほぼ負けないんですよ、藤井くんって。先手番で,<笑>で、で後手でやると7割ぐらい下がるみたいなんだけど、まあ、それで終わって総合の勝率が8割五分とか8割、えー、超えてるぐらいなんだけど、とにかくもう先手が強くて、うんまあ、普通の強い将棋でも6割いってれば、プロの棋士でも強い人って言われるのに、藤井君でも異次元の強さだから、うん、最近の,あの棋戦で。なんか、あの、藤井くんがあまりにも強すぎて、うん、その、一回も相手に触れないで、そのまま藤井くんを勝ってしまうっていう場合があって。<笑>どういうことだから、あの、AI が、もう初手藤井くんさずじゃん、うん。初手の段階で藤井くんに 1% から優勢がつくじゃん。すると、そのまんま、うん、<笑>相手に一回もその優勢がいかないで、そのまんま、うんまあ、普通は人間同士だと多少こう、なんか俺、株価の変動みたいな折れ線グラフができるんだけど、うんうん、藤井くんと対戦すると、なんかこう斜面が出来上がるだけっていう<笑>ああ。あワンパンマンみたいな感じ、ね。なんかもう、え、なんかずっとそう、なんか、局面が動かないみたいな、うん。で、あの、なんかとある将棋 YouTuber の最近の分析のやつをやってたんだけど、なんかいろんなコメントを、いろんな藤井聡太がね、藤井聡太と対戦した、有名な棋士たちがコメントを残してて、あのどうして負けたんだかわからないとか、<笑>あ,のうん、<笑>あと、感想戦つってって、試合が終わった後お互いこう、うん、あこ,こ,こういう局面でしたよね、僕、じゃこっち、こうやっちゃったから負けちゃったと思うんで、じゃあ、こっちだったらどうでしたかねって言うと、うん、ああ、まあ、それをこうやってこういう風にするとこうなるんでつって、だから、感想戦で別のアイディア出しても、<笑>その局面でもすでに、その、うんあの、もう、もう考えた後も終わった後も,もう二度負けるんだって。藤井聡太に試合やると、うん、あの、本戦でも負けるし、感想戦でももう一回負けるから、うん、で、その後みんな絶望しちゃうんだって。で、なんかね、あ,あの、長瀬さん、豊島さんとか、いわゆる、将棋界でこれまで藤井聡太が今奪っちゃったけど、全部の冠を、うん、渡辺さんとか、いわゆる、三強の人がいたんだけど、うん、その人たちが藤井聡太とやった後みんなスランプに陥るんだって。<笑>で、うん、あの、もう何,何を勉強していいか分からないとか
0: 、もうなんか
1: 絶望状態のあれそうそうそうそう。我々はだからこうやって藤井聡太面白い、強すぎて面白いってなるけど、うん、あの実際に戦ってる騎士の人たちは、もうなんか絶望でしかな,ないみたいで。この間あのー、あれ、菅井さんだったっけえー、えー、と、振り飛車の人、あの、強い人ね、あの、あのう挑戦今してる人なんだけど、うん、あの人はもうなんか、感想戦とかインタビューで泣きそう、泣きそうで、もうなんかもう声もいい大人が、うん、<笑> 40代近い四十代声のって大人が、なんかもう声が出てないっていう悔しすぎて<笑>、うわっていうレベルら菅井さんだったよね、そうそうそう。菅、う、井、ん、さんってね、すごい、あの、今、振り飛車党では一番強い人なんだけど、うん、あの人が悔しすぎて、唇噛み切るんじゃないかっていうぐらい悔しがって。えー、で、あと、あとプロが、その、なんていうのかな、この藤井さんとやって、スランプに落ちっちゃう、あの、大きな理由の一つが、ああいう大きな棋線ってさ、うん、スポンサーがついてて、会場も冴えてるじゃん,、うん
2: うん。
1: で、それで、あの、7番勝負とか5番勝負って最大7戦、最大5戦行われるわけですよ。あー藤井君ストレートで勝っちゃうからまずその抑えた会場が使われないとか、うんうん、あと2日制の対局でも最近の藤井君強すぎちゃって普通はだいたい2日の夜ぐらいに勝負がつくんだけど最近はあの初日の午後ぐらいにもう藤井君の方に 60%70% という AI 局面判断で形勢が傾きちゃってて。うん翌日はほぼほぼただただひたすらあの自分の悪くなった局面をずっと見ながら時間を稼ぐだけの対局をすることになりあのこのまま負けるとあのいろんなイベントが中止になるから、うん、あのそのプレッシャーが全部そのフリー側というかね,そのね挑戦者側に来てメンタルがものすごいやられるらしいんですよ。なるほどだからもうしょ確かに将棋界は盛り上がってるけど、うん、プロの棋士の人たちは盛り下がってるらしいんですよねもうなんか,、ね、うか
0: 早く終わったら、うん、あのテレビ番組も
1: 減っちゃうわけだしそうそうそうそうそううん何、うん、かね,それは辛いねで一応なんかその偏差値みたいのがあってレーティングっていうねその将棋のプロの棋士の。<笑>うんまあなんか、藤井くんは2000何本ぐらい点数、まあ、計算すると出てくるらしいんですけど、まあどこを基準にするかによって違います、うん。偏差値ってほら50が平均点でね、よく大学とか高校受験とかで偏差値とかあるけど、うんはい、まあああいう偏差値みたいなのを計算してる人たちが、まあい,、まあ、いろんな計算方法があるみたいなんだけど、うん藤井くんって、あの、今8冠持ってるけど、8個のいろんなね、そのタイトルって、まあ7番勝負とか5番勝負とか、まあ中には2日制とか、1日丸ごと使う持ち時間ね、6時間とか、まあそういうのあるんだけど、結局、その、レーティングで計算すると、だから、藤井くんに勝つためには、藤井くんが、例えば5番勝負だったら、藤井くんが2勝止まりにして、自分は3勝をしなきゃいけないし、要するにいいさ5番勝負だったら3勝、7番勝負だったら4勝しなきゃいけないわけじゃん。で、その確率計算をしてみると、今のところ、うん、その偏差値レベルで計算すると、えー、全部の藤井全部の棋戦の,あの期待勝率がなんか8割超えるらしいんですよ。うん、だからまともに挑戦するとあの、いわゆる5番勝負、7番勝負では藤井くんが8割勝つっていう計算が出ちゃってるらしいんですよね。
2: 一
1: 、うんまあ、勝で、えーとかつあの、かつての名人だった渡辺さんが最近が藤井くんと棋戦をやると、そういうね。番勝負、七1勝できればいいかな、2勝できればいいかなっていうモチベーションになっちゃうんだって、<笑>あいつ倒してやるぞっていう、なんか気持ちが出てこないらしいんですよね。あーあーすごいことになってるよね。うん、あ、そうそう、1500平均ですよね。で、それが藤井君は2100何本あるんだよね
0: 。戦闘力みたいな感じ
1: 。そうそうそうそう、も、ま、う、あ、それがダントツで上で、うん。うんまあ、そんな話で。で、今日も明日もやるんで、今日は、えー、将棋バラエティーみたいなやつが、あの、えー、あるんで、えー、アベマで見るといいんじゃないですか。7時から、えー、夜の7時から、いわゆる、あの、公式戦じゃないんで、勝っても負けても関係ないやつなんで、かえって、と、まあか、そういう、あの、将棋バラエティーの時、藤井くんね、ケラケラ、あの、笑って、結構毒舌も出てきたりするんで、面白いと思います、ね。
0: はいはい、であ,あとはねあの相手の棋士の方の,、うん、あの表情を見て表情
1: ね、うんえ
0: ーえー、そういう楽しみが、えーまあ、残酷ですけれども、うんうん、あると思いますはいじゃあそんなところで、えー、番組についての説明に入ります、えー、この番組はポッドキャストと YouTube にて配信しています、えー、番組についての感想やフィードバックを SNS や YouTube にてぜひコメントしてくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store で1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリを多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、backspace.fm をより楽しんでいただくために、BSM Backspace Magazine という月額有料サービスも行っています。こちらではアーカイブの即日配信や BSM 限定コンテンツなどの特典だけでなく、ディスコードによる限定コミュニティも盛り上がっています。我々の活動サポートにもなりますので、ぜひ登録をご検討ください。また、このポッドキャストの収録は、リバーサイド .fm を利用してリモート収録しています。リバーサイドは、ポッドキャストに特化したリモート収録サービスです。詳しい情報は、ポッドキャストや YouTube の概要欄に記載しております。ぜひチェックしてみてください。はい。えー、あ、あとですね。えっ、ー、と、バックスペースで、えっ、ー、と、あのコ、コミュニティ、コミュニティというか、あの、お便りコーナーっていうのがありますので、えー、そこの、あの、フォームで送れるようになってますので、えーまあ、収録中のその、あの、一番最後のところで、えー、読み上げることがあると思いますので、えー、お便りをいただけると嬉しいです。えー、ということでですね、今日のあの、本題の方に行きたいと思います。今週のニュース、ニュースアウトウィーク。えー、ということなんですけれども、最初何に、ね、何でいきますかね。
1: なんかドレキンさんが、ジェインさん見てって言ってくる、何これ、なんか、んツイッターの V ラムが 93GB あるから、なんだっつうんですかこれ、要するにあれ統合メモリーだから、全部 GP に割り振ったみたいな、そういう話
0: ああ、あれね。あの、デ、え、ス、ー・ストランディングの Mac 版 ?Mac、うんうん、版ダウンロードしたらこれだけ VRAM 使ってますよメモリ使ってますよっていうことの自慢なんですよね多分ね
1: も93分の 4.5 ってなってますよねちょっと今シェアシェアを見てみようかこれあれかゲームオプションかなんかの画面のところとかな Mac、うん、って今何メインメモリー 128GB ぐらいまでめるんだっけもっといけたと思いますね。あ196とかあ
0: の。ノートだと、うん、MacBook だと128かな、う
1: んうんで。ドリキンさんってデスクトップの Mac 持ってないでしょうん。で、これは MacBook Pro の MacBook。128のうち、BIOS かなんかの設定。設定でグライクスを90いくつまで設定したっていうそういう話かなそのうちの 4.5 しかちょっと分かんないその笑いどころが分からん<笑>その
0: ああ V ラムが 93GB まで使えるかとどうなるかって話
1: デスストとは関係ないのか、うん、ああまあでもそれを言うたらあれじゃないの PC でも、あれだよね、なんか1 6ギガとかそのぐらいはビデオメモリーになんか割り当てられるとかあるよね。190何本もあると、あれか、うん、ラージランゲージモデルみたいな
0: 、うん
1: 、そういうのも使えるってことか
0: 。そうですね。今のところだと、409生まれても2 4イトまでしか使えなくて、確かに確かに例えば、A100 とか、うんえー、でも4 0ギガとか、うん、4 0ギガ8 0ギガ、えー、がまあマックスだわけですけれども、うんうんうんまあ、それがユニファイドメモリーだとこれだけ使えますよっていう。あ
1: まあ、ただあれだよね、のの AI の場合はわかるけど、ゲームの場合は、うんまあ、そういうグライクスメモリーをたくさん確保しないで、あのー、PS5 とかの場合はストレージデバイスから、うんあの、圧縮済みの、まあ、ジオメトリデータだったり、テスチャデータなんかをストリーミングして、CPU に負荷をかけないで、ええー、まあ、その、直接、何この、ええー、バッファーの方に展開して、みたいな。まあ、それをね、ええー、まあ、XBOX だと、ベロシティベロシティなんなんだっけ、v e l o c なんとかテクノロジーで、PC の場合はダイレクトストレージっていう、テクノロジーがあったりするんでまあまあまあそういう感じの流れになってきてますよね AI でいいかもね
0: でまあ M3 の話が出たんで一応ご紹介しておくとですね素晴らしい連載がスタートしましたああ
1: そういえばそうでしたね西
0: 川前人のバビンチョなテクノコラムというのがスタートしまして、これの第1回で、Apple の新プロセスサー M3 はいかなるものをぞという、えーまあ、大人気の<笑>あのボ
1: です。これも<笑>ちょっリンク貼っておきますね。はいはい、はい。これは持ち帰っておき
0: ましょで、あの、まあ、善さんに連載していただくというのは、前から話はしてたんですけれども、あの、<笑>まあ、ちょうどね、あの、えー、まあ、バックスペースの中でもこう何度か紹介してた M3 っていうのはどういうアーキテクチャーでっていうことであのまだ出てない M3 のウルトラうーん、うんえー、のスペックの予想とかも含めて、えーあのまあ、どういうふうにそのアップルシリコン発展したかっていうふうなところを比較する、えーまあ、か,かなり大変だったと思われるあの表とかねえーまあ、その仕組みとか、えーまあ、高速化の手法とか、その辺を解説されてるものです、ねはい。はい
1: 。
0: で、善治さん、どうですか、あ意気込み、心理連載にいきた
1: テクノエッジで、ね、連載することになりまして、で、まあ、なんかこう、同じようなテーマの連載って、こうね、あのいろんなの、いろんなメディアでやらせてもらってるんですけど、まあ、テクノエジーの場合はね、まあ、松尾さんが編集してくれるし、えーまあ、テクノエジーってなんかちょっと変わった、なんかほら、こう、PC メディアとかね、Mac のメディアとかそういうんじゃないから、うん、まあなんか、いわゆる何でもござれのね、そのカルチャーとかもそういうのもやってるみたいだから、だったらまあ自由になんか、あのいわゆるこうコラム的な、コラムらしいコラム書けるかなっていうことで、タイトルもちょっとおふざけ気味で、で、まあこういう内容にさせていただいたっていう感じですね。じゃあちょっと。うん。
0: で、バビンチョって何ね、
1: で、それがなんかね、結構話題にもなってたみたいで、あの、版画始めて物語っていうね、ピンク色のモグラがタイムトラベルするっていう。まあ、いわゆる、あの、お勉強アニメみたいなのがあったわけですよ。なんか、例えば、車ってどうやって作られるのみたいな感じであと、あとは、なんか、飛行機って誰が発明したのみたいな感じの、なんかその子供たちがこう疑問に持つようなものを、なんか、こうね、えー、最初は実写で始まって、くるくるバビンチョパペッピポっていうね、謎のメッセージ、謎の呪文を唱えると、タイムトラベルしてアニメの世界に入って、で、ライト兄弟に会えちゃったりとか、なんかそういう感じのお勉強アニメみたいなね、やつだったんですけど、僕も、あの、ちっちゃい頃見てたので、で、なんかバビンチョっていう言葉がね、すごく好きで、えー、今回の連載に入れさせてもらいました。<笑>はい。はい。えー、バ
0: ビ復活ですかそうそうそう。そうです,、ねですね、前パのなんとかで
1: バビンチョっていう連載を昔のパソコン雑誌でやってて、それを略してゼンバビっていうふうに言われてたんで、まあ、その精神的続編をテクノロエッジでやらせてもらえるっていう感じで、で、あのー、今回ね、一発目はマックで行ったんですけど、まあ、次回はちょっとまた別,、うん、別のというか、全く違う話題でいこうかなという感じですね。で、その話題っていうのも、まあ、今回はなんか結構比較的あのコンピューター系の話題だったんで、えー、お堅い感じですけど、まあ、たまには緩いのもやってもいいかなと思うし、まあ、ちょっとあの、ランダムなテーマでやっていきたいなと思ってます。1回目はあの、Mac の、うんはいえー、あまりかた語られたいね、うん、Mac のゲーミング性能みたいなね、えー、話を書いてます。Mac でゲームってできるのとか、Mac、うんうん、のレートで機能って一体、使い物なんのとか、あとなんか Mac のその M3 がなんかダイナミックキャッシュっていう、たかだかキャッシュを大きくしただけの機能をなんか大きくなんか宣伝してるけど、一体何それみたいな、まああまり多分他のメディアでは書いてないやつを書いている感じです。
0: ああ。あとプログラマブルシェーダーの話とか。ああ、そうですね。この辺も他では多分取り上げてないと思いますね、全然ね。
1: そう,でそうね、モグタンモグタンってさ、バビンチョだと思ってたけど、あれ、ねなんか歌詞では正式なバビッチョらしいんだよね。うん、<笑>そうそう、字幕に出てくるんですよ、ねねね。歌詞のね、まあ。みんなバビンチョって言ってたけど
0: 。でも、どう聞いてもバビンチョにしか聞
1: こえないという。うん、まあ、それぐらいのことです。<笑>よろしくお願いします。うんう
0: んうんうん、でゼさんあのテクノエッジで、回こう他にこういろいろお願いしようとしてて、あのちょっともう、予告的にお話ししておきますけれども、うんうんはいはい、セミナーの話ね。あの前日さんあの、自作 PC に僕らこう何でも相談するじゃないですかあの。ここのこういうスペックでやりたいんだけど、どう思いますかあの電気これで足りますかねみたいなあの相談をしてますけれども。まあそれちょっとセミナー形式でえやったら、あの、喜ぶ方が多いんじゃないかなと思って、あの、まあこの間ゲストにも出ていただいた西川和久さんの,あの AI グラビア作成ワークショップと、あの、あれと同じようなスタイルで、テクノエッジの、あの、まあ
1: 月1ぐらいかな
0: 、の、えー、
1: ワークショップ
0: みたいなものをちょっと今企画してるところで、うんですね。ですあ
1: の、自作 PC の、うん、あの、まあ、相談とか、まあ、ゲーミング PC とかのやつね、話題って、まあ、昨日も僕、あの、アマドコア6を自分の YouTube でプレイしてたんですけど、なんか、イノ君の、うん、なんか、ゲーミングモニター、これどうですかだとか、UKL ってどうですかとか、なんか、あの、ええー、このスペックの 0.03ms って、え、遅延ですかオート速度ですかみたいな、そういう質問もあったりするし
0: 、まあそういうの
1: はいち、うん、いち、いちいち、まあ僕も面白いからゲーム実況を止めて解説したりしてるんですけど、まあなんか日々なんかこう、ね、自作 PC とかゲーミング PC とかの疑問が皆さんあるみたいなので、まあ僕でよかったら、なんかね、こう、お話できるかなというところで、まあ、これあれですか、タイトルは、全治の自作 PC でバビンチョって感じですか<笑>バビンチョはこれ入れない方がいいと思いますね
0: 。<笑>うん、バビンチョとか言って、なんか PC が Mac に変わったりするんでしょ
1: <笑>いや、もし、<笑>まあ、あのー、誰がモグタンをやるかっていうのはありますけどね。<笑><笑>
0: 僕が潜ったんですかね、かねその場合ね。ああはい、えー。というのも、あの近々あの発表できると思いますので、お楽しみにしてください。という、えー、ことで、まあ、今回ね、アップル関係のやつが多いんですよね。ちょっともう一個。あのまあ、これ僕が書いた記事なんですけれども、えー、マック生誕40周年、人々を徐々に変えていった経営のマシンのことっていう。まあ、自分語りですよね。あ、
1: リンクじゃね
0: <笑>、はい。そうそうそう。はい。えっ、ー、と、マックがですね、1月の24日に、えーまあ、ちょうど発売されて、えー、1984年の1月24日に、えー、発表されたんで、それの、えー、それに絡んだあの記事をこういろんなあの、えー、昔からマック、アップル、から、えー、やってた方たちが、あの、どんどん、えー、記事を書いてるんですけれども、まあ、僕も、あの、書けってうう伊藤さんから言われたんで、書きましたとお。記事のリンクはどこですかあ、ちょっと待ってください。今ね、えー、えー、っと、ありますね。ほら、これだ。はい。はい、えー、今、えー、貼りました。えーまあ、結局、自分がどういうふうにあのマックを最初に手に入れてあとか、マックのことを最初に知ったのはいつからみたいなところで、こう少しマウントを取ったっていう,うあの、マッキントッシュって、もう発表されたのってこうみんな、えー、1984年ということになってますけれども、実際はその前の年ぐらいから噂わはあって、えー、その噂の記事を僕は翻訳したりしてましたよっていう
1: ような,なるほど
0: 。ええー。であと、Mac ユーザーという Mac の雑誌を創刊したりとか、えー、で,、えー、でその Mac の、ね、40周年に合わせるかのように出てきた Apple Vision Pro を僕は買いませんし今のところあんまり興味ありませんっていうようなことを言うと,、うん、そのとかつらつら書いたり、はいはいはいえー、してました
1: まあ確かにこの時の Mac って本当に80年代の Mac 本当にまあ今でいう、本当にアンテナを最先端に張ってる人じゃないと、あのうん、なんて存在すら知らない人多かったですよね、まあ、日本で83年っていうと、もう、うん、8ビットのね、日本のパソコンがパソ、うんね、まずパソコン好きてと、日本のパソコンに行くわけで、うん、<笑>あ外国のパソコンなんて。気持ちがね、うん、ちょうどそのくらい
0: でしたもんね。うん
1: そうですね外国のパソコンって普通行かなかったもんねあの時代ね、うん、まあ当時大学生ぐらいになってればもしかしたら違ったかもしれないけど、うん、まあ小中高学生小中高ぐらいだとねやっぱ日本のパソコン選んであったね、うん
0: 、まあ IBMPC にはなかなか行かなかった理由っていうのは IBM って日本だと5550っていう、うん、あのフロッピーディスクドライブが3つついた巨大なやつで。うんうんでしかも解像度むちゃくちゃ高くて漢字表示とかもできるんだけど、うん、まあお高かったって
1: そうですね、うん、まあ基本的に8ビットの当時の日本のパソコンってまあないろんな偉そうなことを言ってても結局ねいわゆる<笑>あのゲーミング PC みたいな感じゲーミングパソコンみたいなもんだったから
2: 、
1: うん、まあ本当にあのコンピューターをコンピューターらしく使ってる人っていうのはもう結構もっとね大人だったりしかもその今と違って最先端の機械っていう感じだったからねうんだから僕身の前にマック使っ
0: 最初の最初の頃のクって、えー、漢字もまともに表示できなかったから、うん、あの漢字ロムなかったじゃないですか、うん、まあ漢字ムの,のついたダイナマックっていうのもキャノハンガー出したりとかしてたんだけど、うん、あのまあ、解像度は低いし、うんえーまあ、IME に相当するものは当時は最初にはついてなかったんで,で、ねうん、サードパーティーの AA というところが勝手に s イー e ジ j a m という、うんえー、FEP フロントエンドプロセッサーを作ったり、えー、してましたね
1: 、まあ。当時はね、コンピューターのメモリーが、うんまあ、何しろ、キロバイトの時代だったんで。うん、漢字っていうものを出そうとしたときに、ね、今でこそ、まあ、当たり前のようにこう、漢字のデータっていうのはもうラムに入ってるわけだけど、当時はね、うん、わざわざパソコンに漢字だけの、ね、データをこうロムデータとしてね、えー、別売りで入れなきゃいけないっていう,う、そうじゃないとアルファベット、海外だと海外の PC はアルファベットしか出ないし、日本のパソコンでもカタカナしか出ないっていうね。うんしかも半角の方からね、しか出ないという状況でしたからね。あと、え
0: ー、漢字ロム搭載の98の初代モデルとか,、うん、か、あの、第一水準
1: 。うん、第一水準、第二水準出てる。今はわかんないと思うけど。そうだ、そうだ。そう、出せる漢字の数が違ったんですよね。そうだ、そうだか。第一水準、第二水準ありましたね。漢字ロムが、うん、そうね。だから、本当にロムの容量も、こう、段階になっててね、そのよく使う漢字が第一水準で、うんそれ以外が第二成長になってて、うん、そうですね、両方やらないと完璧にならないとかね、うんまあ、そういう感じではありましたよね。うん
0: 、で、あの僕もその初代の九8、うん、今、うちの2階に置いてあるんですよ。ああのあのと最初から買ったわけじゃなくて、うん、後でこれ、ちょっと骨董品として持っといた方がいいんじゃないかなと思ったとあに、ね、秋葉のラジオデパートの地下で、うんえー、買って。すすげえ重いですよね、うんうん、でそれ持って帰って、えー、であの、えー、去年かなそれ動くかなと思って起動したらやっぱり動かねえっていう、うんうん、<笑>前は動いてたのにな
1: まあ電源とかがダメになっちゃうんでしょうね、うんうん、まあでも本当この時代のコンピューターから考えると今のコンピューターってねもう常識外れに高性能ですからね本当にもう、うん昔はね、キロバイトが、キロバイトの時代だったんで、今ね、キロバイトで何ができんのって話だよね。うんうん、下手したらなんかヘッダーで終わっちゃい、ね、そうよね、キロバイトって。<笑>
0: MS-DOS が640キロバイトだったり
1: するんですかあか、まあ、640キロバイトの容量のね、うん、かなりの部分を MS-DOS が使っちゃうみたいなねそ、そういう世界でしたからね。うん
0: で、えー、一方、マッキントッシュは、初代のやつが128キロ、う、バ、ん、イト。で、えー、でも最大で4メガバイトまで、同接でできるんですよね。うんうん、で、えー、僕はマッキントッシュプラスっていうのを買ったんですけど、それは4メガ前で、うんうん。えー、四メガかな最初からついてるやつ。
1: これは松尾さんは最初、Mac、うんうん、とか、まあ、9 8は0って手出すっていう流行は分かりますけど、Mac、うんうん、を手を出そうと思ったって、何がきっかかけなんですか
0: あこれね、うんえーあのー、僕の同じ、僕当時ね、CG の雑誌で Pixel っていうところに所属してたんですけれども、うんえー、そこの編集者の,あの新入りで入ってきた根本君っていうのが見て、うんで彼がねあの、マックを買ってしばらくしたら、うん、えマックライフっていう、うん、マックの専門誌のこう先駆け的なと
1: ころに、うんえー
0: 、移りまして。あ
1: 当時な、何歳になってたんですか、松尾さんって。80… あ僕はその時はね、27歳でしたねあ。83年でもそんなお兄さんだったんだ。あそいや83年じゃなくて、それはね。うん83年の時点では,あのはだ、ね、電出からま三、うんま、歳ですねあ。83でも23歳だったんですね。うん。あ、それはお兄さんだな。だとすると、うん、まあそうか、そのぐらいになると、海外のパソコンにも目は向くか
0: 。
1: うん、あなるほど
0: 、なるほど。僕、その前持ってたのは、うん、MZ80K2E で、うん、まあ8ビットの中でも、まあ、特に性能の低いようなものだったから、うん、まあグラフィックはちゃんと行ってないし。うんで、まあ、まあその後はあのは98を買ったわけですけれども
1: 、うんうん、なるほどねやっぱ僕よりちょっとお兄さんだから、うん、ちょっとというかだいぶお兄さんだからですね、うん、そりゃ目もね超えてるわけですよね、うん、僕らねやっぱ88しかないですけ、ね、その当時
0: あのマックを持ってると、うん、こう就職に便利ってみたいなのがあってへ、うんうん
1: えー
0: 、あの Mac を使えるようになると、まあ、特に出版関係で、うんえー、こう成り上がれるもっと給料のいいところに行けるっていう、うん、なのがあのちょっと肌感覚として分かってきてたんですよ。うん、でその,、えー、その根本君の新人の子でも、うん、あのちゃんとした編集部に行けるとパソコン雑誌に行けるっていう。まあ、まあ大変失礼な話なんですけども、うん、まあそんな若手でも、その Mac のスキルがあることで、うん、まあ、えー、その Mac 就職ができるとう、うん
1: 、そうですね。まあ確かに、80年代も中盤から後期になってくるとね、その CPU のアーキテクチャをね、うん、こう、その8086は出せみたいな、モトローラの6万8000とかね、うんマックでも使われている68系の方が、うん、まあ、CPU のアーキテクチャとしてすごく美しいっていうのがあってね、その辺の、うん、その、何、ね、パソコンの奇襲、まあ今でもほら、プレステ派とかさ、あの任天堂スイッチ派とかなんかゲーム機でも派閥ができるけど、うん、当時はね、パソコンの奇襲の派閥以外に、この CPU の派閥も結構あったんですよね。うん
0: まあ、あの68系のやつだと、うんまあ、あとアミガとかもね。
1: ああ、そう、アミガもそうですね、うん。まあ、かなり、その、なんて言うんでしょうね、このア,アセンブル言語、ニーモニックの、ね、こう機械語の、その命令形態が、すごく高級言語に近いぐらいの、ものすごい複雑な命令構造を持ってて
2: 、6
1: 万8千はね。であの、メモリのアドレス空間も、非常に今のコンピューターとほとんど変わらないようなね、すごくリニアなアドレス空間で、一部のアドレスに IO を割り当てるっていう、本当にあの今の現代の CPU アーキテクチャにすごく近い感じですごく先進的だったんだけど、うん、まあなんか数の暴力で、あれですよね、8086が今でも86系とか言って、うん、生き残ってるわけで,でってる、うん、そうだから本当にあの VHS 対ベータじゃないけど、あのね、性能が高いからといって、業界で生き,残れるわけない生き残れるわけではないという、そういうね、よく定説とかジンクスありますけど、まあ、CPU の世界でもそうでしたよね
0: 。で、えーまあ、そのピクセルという雑誌に行ったときに、もう一人
1: 、あの別の
0: 雑誌に転職した子がいて。うんあの大田くんって言うんですけども彼があの OX っていう編集部ャルに、うんうん、あの移って「え彼もそのあのパソコン雑誌の編集者になれるの?」と思って「うんうんうんうん、えちょっとこれはなんか俺も動かないといかんな」と思って、えー、まあその Mac をマッキントッシュプラス買って、うんうんえー、まあお勉強して、うんえー、一応その。あのマックスキルとともにあのソフトバンク出版事業部に入ったという,うんそんなあのうんマックがマックを持って使えれば、えー、就職ができたというあのより給料の,あの払いのい
1: いところに行けるという時代がございました当時マックの人たちってあのパソ通は何でやってたのパソクでは普
0: 通に Mac であのあマックの「忍者ターム」っていうそのターミナルソフトとか使ってあ,ああそっか
1: ターミナルソフトは何でもあるか、う
0: ん、あとニフィティだったらあのコムニフィティっていうアプリとか使ってましたねあと、えっと、魔法のナイフとかナスとかそのん,なんかログ,ログを、えー、切り出してあの見やすくするようなソフトってありませんでした
1: うんあ,あったねあったかもね、うん、うんそういうのは使ってましたねうん、あ
0: でもね、Mac ユーザーは一番使っ、あまあ一番っていうわけじゃないけれども、よく使ってたのが、の BBS でファーストクラスっていうのがあったんですよね。それはグラフィカルユーザーインターフェースってそのフォルダーを開くような感じで、えー、その BBS の板をこうどんどん探していったり、そのファーストクラスのサーバーっていうのはまあ個人サーバーなんだけど、それをあのネットワークでつないで、総合運用したりとかいうのができた。えー、結構当時としては画期的な。あ,あの、プリインターネット時代の、うん、まあよくできた BBS でしたね。ーんあれ、前日はどういうふうに、うん、ニフティとかですか
1: まあ僕はと、パソコン、パソ2は、えー、っと、6、8に移ってから始めた感じかな、X6 万1 0になってから、うん、8ビットの時は、パソ2はやってないですね。
0: で、漢字通って。うんってたんでけ700って
1: 。ええあ,あ、MZ? うんああ。MZ の役はもちろんないですよ。うん、X1、僕その後 MZ なんて X1 行ってるから、あーターボだったあ、X1 んで X1 多分、ターボはあの、うん、ねえ、標準で FEP みたいなの入ってたんで、うん、まあ、8ビットなんだけど、16ビットのパソコンに背伸びしてるような感じのパソコンだったんで、うん、ただ、やっぱし。えー、やっぱ X1 って、やっぱどちらかといえば、ホビー的な、ね、音楽を作ったり、うん、まあ、グラフィック、グラフィックって言っても大したことないんだけど、発色ベースだから、うん、まあ,あの、いわゆる、あの、誤算系といわれる X1、FM7、PC88 の、まあ、いろんなゲームができるっていうのが、やっぱメイン、うん、じゃゃメインだったかな。まあ、そういう。感じでパソ2はやっぱしもっぱら6、8でやってた気がしますね。うん。うん。まあパソ2ってやっぱ16ビットパソコンでやるのがやっぱスタンダードぐらいですよね。やっぱ8ビットってなかなか苦しかったもんね。さっき言った漢字の問題とかメモリ空間が何しろ
2: 、ね、うん
1: 、基本的には64キロバイトしかないから。
0: えーまあ、じゃあ、うん、他の16ビットのインテル系のやつって、いつ頃から使ってたんです
1: かえっと、僕はエプソンの、あの、あ PC286VE というね、互、うん、換機を使ってましたね。で、あ、そっか、そう、この間ね、うん
0: 、16ビットセンセーシ
1: ョン。うん、そうそうそう,そう、うん、で、あと、あの、83MHz の、なんかほら、Pentium オーバードライブみたいなものも乗ってて、88VE に、なんかあのアクセラレタんでやってましたよ、えー、結構延命、うん、ペンティアムオーバードライブみたいに乗っけて、うん、286にオーバードライブ乗っけて、だから PC PC286V を延命して使ってましたよ
2: 。えー、
1: 本物の98は一回も買わなかったんじゃないかな。うん、88は FH とかを買ってたけど、こ
0: 、うんうん、の98命の男の子みたいな感じですよね。いつまでも98を使う。<笑>まあ、まあ、エプソンだけど
1: 。<笑>そうですねうん。まあね、この話何回かしたけど、ほら当時、うん、高3ぐらいから OX とか OMZ とか、当時は、うん。で、記事を書いてたんで、あの、高3とか、あの、まあ、い高校生とか大学生の割には、金を持ってたんですよね。だからみんな一生懸命、一個のパソコンを買うっていう時代に、うん、生意気にほぼほぼ全機種、あの、自腹でで買っっっててたたいうのがあったんで
0: 、まあ、当時はね4、4、うん、50万してましたからね、うんうん
1: 。そうね、普通パソコンね、うん、複数持ってるのって、なかなか10代ではいなかったよね。ねうん
0: 、いや、僕も長男生まれて、その出産祝い金で買いましたからね、Mac、うん。マック
1: うん、<笑>なるほど、なるほど。まあ、Mac は特に高かったしね。Mac、うんうん、は特に高かったですよね。
0: まあ、高いわりに、うん、実用性というのをかけてたから
1: 、うん、ま
0: あ、なかなか買うのにも勇気がいったと思いますけどね、うん
1: 、当時の人たちは。まあ、確かに、あの賢そうなお兄さんは、Mac、うん、とか、a m i ガ g a とか、なんかその、うんまあ、IBMPC とか、海外のパソコンを、なんかこう、いじってるイメージはあったかな、年上のお兄さんたちは。確かに、うん。うん。まあ、当時はゲーム作るのに夢中だったんで、のほらゲーム作ったら遊んでもらいたいわけで、うん、あの、なんか、Mac とか、ああいうアミ i とかさ、だから確かにすごいゲーム動いてるけど、自分たちが作ったソフトとかゲームとかをさ、使ってもらうっていうのがなかなか難しいじゃないですか、その、うん、海外のパソコンって、周りに使ってる人いないから、だから、そうそう、ユーザー多いから、ね、やっぱりっちます、ね、うん、うああんまりそっちは興味がなかったですかね。う
0: んそ,うそんなあれですけれども,、うん、もあの当時4050万してた我々がですねもうあのたかだか50万の,、うん、あの新しいプラットフォームを買えないっていうね買えないもしくは買わないという、うんえー、あまあ AppleVisionPro のお話ですけれども
1: <笑>これが AppleVision の話なんですかそう<笑>あでもちょっと真面目な話 AppleVision って何こう、うん、本当に僕は全然追っかけてないのでなんですけど、うんどのぐらいの人が行ってるんですかなんかあれですよね。なんか見るからにそれを買いに行きますっていう風情の渡、うん、米を宣言する人たちが結構今週多かったですよね
0: 。はい。えー、西田さん、本田さ
1: ん、はじめ。本田さんも行ったんだ。うん。あ、すごいね。本田さん、シ
0: アトルでピックアップして、そのまま友人宅で、えー、今、使ってると思います、ね、であとリンクマンもね
1: ああガジェタッチはいはいはい、うん、で彼も一緒に出ましたし確かに確かになんかあのガジェタッチはほらどちらかといえばアップルフォーカスメディアというか媒体だから、うん、なんか2月はアップルビジョン祭りになるみたいなこと言ってましたねうんなるほど、ね、あそうそう
0: でほらゆかあのえー、ティム・クックあの、うん、アップのティム・クック CEO は、えー、ニューヨークのフィフス・アベニュー、旗、ま、艦、あ、店の一つですよね、うん。で、そこに、そこのオープニングイベントに現れて、ユ、え、カ、ー、さんはその撮影をしていたと。うん、本人のピックアップはしたらしいです。うん、うーん
1: であの、我らがあのドリキンさんとあの女は。<笑><笑>あ,のあの女<笑>あ,あいつとあのう、どうはどうするんですか。はい、なんか,あですか、あれ、ショップに行くんですか。送られてくるんですかね。あ,あいつらはですね、あいつらは。あいつ
0: らは、<笑>はい、<笑>らはどういうピックアップするのかわかんないけど。本人行くんじゃないかな
1: 。ああ。まあ、抑えてるから、別にあれですよね、うん。いわゆる一番乗りとかを、こう。なんか、こう。目指すんじゃなければ、別に。売り切れちゃうわけじゃないもんね。自分の分は、確保されてるわけでしょう。はい。は
0: い。で最初にチュートリアルとかもあるらしいんで、多分それを受けたほうがいいじゃないですか。うん。なんかフィッティングとかもしてくれるみたいなので。へ、えー、で、それをあの経験するんじゃないかなという気がします
1: 、ね、あ何それってえ、チュートリアルっていうのは、買ってきて自分ちでやるんじゃなくて、なんかアップルショップでやるの
0: ,あア,ップルあのアップルストアで中でやってくれる、うん。うんえーまあ、それはスキップすることも当然できるんですけれど
1: も、えー。そうなんだ、うんえーまあ、結構ね、えー、あの日本のほらテレビのさ、うん、朝のワイドショーとかでもさ、新しい iPhone が出ると、ワイドショーの中でもワンコーナーで時々取り扱ったりするけど、うん、あれかな、来週の朝のワイドショーで、Apple Vision Pro とかってなんか、特集されるんですかかねもしかしたら、ね、あ多分取
0: 材は入ると思いますね。うんまあ、本田さんとか西田さんとかには行くんじゃないですか。石川さんとか。うんうん、ただ、あの、えー、まあ、こういう、まあ、あえて言うのもあれなんだけど、うんうんうん、あの一応質問があったから言いますけども、技的、うん、日本の技術的用の、えー、とマークはついてないらしいので、ああ。えー、と日本で大っぴらにやろうとすると、えーまあまあ、申請すればいいんですよ。オンラインで申請できるんで、まあんねううまあ、実験で使えますよっていうそれで180日は使えるのでとりあえず皆さんその申請してるっぽいですね。う,ん、あのうちの編集部でもあの、まあえーえー、手に入れたりとかです、まあそういうイベントとかも企画しているのでその申請はしてま
1: す。うんうん
0: え良いシートのところというか、みんな多分やってると思いますね。うーん
1: まあ、でもね、最近そういう儀、まあ、的に関する質問とかも、ね、YouTuber とか媒体にもそういうことをみんな気にするようになってきたから、うん、まあ、うちはやってますよみたいな感じで、うん、<笑>まあ言う、一時言わなきゃいけないけど、まあ、言えば、まあ、なんとかあの、うん、形としては。うん今、そういうことやってても珍しくはないというような感じにはなってきてますよね。う
0: んうん、だ申請出したから、その電波的に安全かとか、そういうものでは全然ないんで、うんうんまあ、あの本体にそのマークがなくても、後でソフトウェア的にあの、えー、対応可能っていうのもありう,ありうる話ではあるんで。うん
1: 主にあれでしょ電波でしょ、うん、例えば日本の法律だと、移動,移動体とか屋外であれよね、5GHz 使っちゃいけないとかでしょ、なんか海外とかでない、ねうんねうん、とか、なんかあるんですよね
0: 。まあ、その辺もどんどん変わってくると思いますけどね、んなんか、まあ、ちょっとこのままだといかんみたいな話はあるみたいなんで、5GHz 帯の話とかね。うん
1: あとあれはね、あそうそう Wi-Fi,、うん、Wi−Fi の新しい企画もね、技的とか、うん、電波法の関係とかで、そうそうそうあのね、新しい w i f i 技術が、ね、その日本で使えるようになればちょっと時間がかかったりっていうのはあるもんね、うん
0: で。電波の関係もあ,の、ね、ある待機のサービスをもう別のところに移して、例えば、えー、とワイヤレスマイクの企画とか、うん、そのえー、テレビ局とかで使ってるやつとかあるじゃないですか、うん。あれもなんか移行して、で、その空いた帯域を別のところにアサインするみたいなこともやってて。うん、なんかその辺も割とアクティブに、うんえー、ダイナミックにやってるっぽいですね。うん
2: まあ、ちなみにこの180日したらア
0: ウト、うんえー、という話がありますけど、その、まあ、これ実験、何かの実験で申請するんで、別の実験ということにすれば OK みたいです。
1: まあ、だから何,何度も、うんまあ、簡単に言えば、延長、手続きし直せば延長ができるみたいな、そういう話なんでしょ。
0: そのその辺は、ゆず聞くようにもう変えちゃってるみたいですね。だからあんまりその辺で、うん、あで、ごちゃごちゃあの文句つけても、規、え、制、ーまあ、する側は、えー、割とその辺を緩やかにしているというのが実情みたいです。
1: まあ、まあ確かにね、法律なので守んなきゃいけないので、まあそういう気にする風潮が、まああるのは悪いことじゃないと思うしね。ただまあ、まあ僕がさっき言いかけたのは、あの自動車向けのグッズでドライブレコーダー結構人気じゃないですか。ドライブレコーダー。で、まあ日本のメーカーのドライブレコーダーはね、日本で普通にオートバックスで普通に日本語のパッケージで、でこうね、あの、置いてあるようなやつなんか全然問題ないんですけど、アマゾンだとか、まあ、いわゆるあの、チューニングショップだとか、ああいうとこで売ってる、なんかこう、ほら、で、台湾、韓国、中国、まあ、一緒に海外製の,あのドライブレコーダーとかも普通に売ってるのがあるんですけど、あれなんかね、うん、普通に、あの、えー、フロントカメラとリアカメラ、あでリアカメラはこう、結構、車内にこう配線通さなきゃいけないめんどくさいのもあったりするんだけど、海外について、ね、あの人は 5GHz で電波で飛ばしちゃうみたいのもあったりするんで、うん、で、そうなると、一応車内とはいえ、車内は一種の屋外だから、うんえー、5GHz 車の中で使っていいのみたいな、それ微妙なラインじゃないですか。うん、車の中って車内だから屋内みたいな。5GHz って屋内だったらいいわけなんだけど、それって車の中で使っていいのっていう。なんか結構グレーなのがあって。だからドライブレコーダーは結構その辺、技的警察の方もまさかあのドライブレコーダーにゴギガヘル使ってると思ってる人は少ないから
2: 、うんあ
1: のいわゆるあのドライブレコーダー専門にやってらっしゃるあの YouTuber の方とかあの、ブログの人いるんだけど、そこはあれですね、技的警察回られてないよね。<笑>
0: <笑>えー、頑張ってそこを解読してほしいですよね。技<笑>的警察の方々もねあの、うんまあ、どういうメリット
1: があってやってるのか分かんないですけどね。分かんないけどねまあ、うんあのー、今もうほら言ってみれば白物家電ですら電子レンジとか湯沸かし器ですら。うん w i f i とかが乗るような時代になってきてるからさ。
0: ああ、白物家電、義的警察とか<笑>いたら面
1: 白いな、それ。うん、っていうかもうね、のほら、うん、IoT とか言ってるぐらいだから、あらゆるものがネットワークにつながる時代になってきてるから、うん、下手したらあのおもちゃとかでもさ、あの無線系使ってるの多いから、うん、だけどあんまりそういうところには義的いかないよね。みんな、義的警察でパトロールして、うん、基本的な相性、海外スマホとか、うん、ああいうのしかそう自分の分かってるとこ
0: しかやらないんだよね。うんまあ、調理家電とかでやってほしいな。
1: <笑>そうそうそう、だから、うん、結構、あの、なんて言うんでしょう、結構、あの、擬滴警察は結構ざるですよね。大、う、体、ん<笑>いい、海外スマホしかね、文句つけに来ないから。挑、うん、<笑>発してます、ね、<笑>まあ、僕、白物家電やらないし。<笑>ああ<笑>
0: 白、まあ、物家電じゃないですけどね、うん、僕この間ほら、うん、台湾に行って、はいはい、久々の海外出張で、うん、出張というか海外に行って、えー、やっぱりねあのお尻問題が、うん、あの発生しまして、うんえー、オシュレットがないという。うんああ。やっぱりないと、あのー、何か足りないっていうか。あ,のーあふだんオシュレットに頼りきれの生活をしてる
1: わけなので
0: 、前日は大丈夫ですか、そのオシュレットないとこ
1: ろに行ってもあ。僕、オシュレットを使うあのうちのトイレにオシュレットはついてるんですけど、うん、ほとんどん使ったことがないんで
0: 、あ、うん、あ、そうなんですね
1: 。そうですそううでですす、うん、なくても全然問題ないです
0: 。ああ、キレのいい
1: か感じなんですね。あ
0: なるほど、うん。そうか
1: 。まあ、うん、確かに日本人って、なに、今、えそういう統計あるんですか日本人のオシュレット使用率って今どのぐらいなのえ、100% じゃないですかえ、100% ってことはないと思う。結構普通に使ってない人多いし、えー、多いっていうか、身の回りに結構いるし。ええー。え、今、えじゃこれ何この、え、これアンケート取れるよね<笑>これどうやってやるのアンケート。
0: 起きた起きた
1: ちょっとやってください、うん、オシュレットを使ってますか使ってませんかみたいな
0: まあオシュレットじゃなくてもあのあの温水便座ですね
1: ああ、要するに、うん、うん、そうそうそう,そう,そう、ウォシュレットっていういいブランド名じゃなくてね、うん。ブランド名じゃなくて、うん、うん、そうそう,そう,そうシャワートイレでもいいシャワートイレでもいいし。そうですね。シャワートイレ使ってるやつちょっと知りたいですね。あれかな、うん、あの、今、車で知りたくマニュアル、はい、あ、うまいこと言いますね。うん、全然うくないけど、うん。マニュアル対、<笑>えへ、ー、オートマみたいな、そのぐらいあるかな。うん、今、マニュアル対オートマって、あれでもね。九対一だよね。確か。うん、えー、っっいい使ってない人いる
0: んだ。僕使ってない。おおえー、?65 対35。うん
1: 、ああ、やっぱ肌感は僕もそうだな、なんか7対3ぐらいかなと思ったけどうん、そうそう、年齢され違うよねうん、うん、確かに確かに。賃貸で
0: ついてないところも多いと
1: 。あとやっぱ、あの、まあ、昭和生まれの人って、小さい頃、そういうシャワートイレがお家になかった少年時代とか少女時代を得てる人は、昭和生まれの人は結構使ってない人多いんじゃないのかな。女の人とかでも。使ってない人はいると思う。うん。ああ、そうだね。だから会社では使うけど、うではないとかね。そういうのはあるでしょうね。うん、そうだね。この、まあ、7対3に現れてるのは、うんうん、まあ、使っていますかね S になるけど、お家にあるかないかってなると、もうちょっと差がつくのかもしれないですね。うん。うん、まあで、での松尾さんは、もう、うん、松尾さんって結構ね、僕よりも年上ですから、いい年ですけど、あれですね、うん、あの、お尻が綺麗派なんですね
0: 。そう、お尻だって洗ってほ
1: しいっていう。うんうん、ああ。うんそれでちょっと台湾は台湾,台湾の人たちはじゃああんまりああ
0: でもね、うん、あの帰りにあの出発ゲートのところで初めて見たんですけど、うんあのまあ、そんな普及してるわけではないみたいな話でしたね、うん、ただ東東とかは、えーえー、進出はしてるとなんか、えーのえー、便所って書いてあるんですけども、うん、お店に。うんまあトイレの専門店もあったりとかしましたね
1: 。うん、あてね、ちなみにあのあうちの実家はね、うん、なんかあの僕はあの使ってないんだけど、うちの実家はね、うん、あのビデってわかります
0: ？わかります。女性用のやつですよね
1: 。ビデって。うん。うん、あのうちの実家はトイレはねト、トイレルームがでかくて、普通の洋式便所の横にビデがあって、うんうん、だから今はほらあの一つの洋式便一気にそのシャワートイレの機構がついてるけど、うんは
0: い、でビデ機能もあったりしますよねうそうそう
1: そうそうでうちの実家はだからなんかその普通の洋式便所の横にそのお尻を洗うためのビデがついてんのよ、うんうん、でうちの両親は使ってたけど僕は使ってなかったのな何これみたいな感じで<笑><笑>そうそうそう,海外はそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: で海外だとそういうの使えないからスッキリできるのはシャワーを浴びた時だけでうんああそっかそっかでシャワー浴びるまでのそれまでのこう一日の縦断時間はええスッキリしない状態で少しずとな,なっちゃうんですよ
1: でそれを解決するために
0: 、ねうん、携帯用シャワートイレっていうのがありまして、うん、ああはははは,はあの、えっと僕ね海外旅行するのって20年ぶりなんで、うん、20年前は、えー、その携帯ウォシュレットと使ってたんですよ。とうと、ん、うとうどから出てきて、電池式で、うん、ポンプで組み出してあの、シャーって
1: 出てくるやつ。え、待ってね、携帯のそういうウォシュレットみたいなやつって、水はどっから取ってくるの
0: 水は汲んでくんですああー、そうなんだ。えうん、ジャグチからジャバジャバとああ。で、それで、そのタンクに溜めて、なるほど、なるほど。で、ね、トイレに入ってから、あの、お尻に向けて発射するという
1: 。え、で、その時って、だって、便器の中は、でしょあの、うよう足したやつをがあるから、まず流すんでしょ多分ね。で、うん、洗ってる時は何どうして中腰でやるわけですかそれって
0: 。ああ。うまい具合にすると思いますね、多
1: 分。<笑>えー、だって、水、汲んできた水って、じゃあ、事前に汲んどくわけうん。えー、あ、それともあれえ
0: っ、ー、と、一体型
1: なすの水。いやいや、多分
0: 、うん、あの洗面所であらかじめ水を汲んでおいて、と、うん、お湯
1: がお湯を汲んでおいて、うん、あでそれで、えー、やるという。エビアンとかでやるわけじゃないですね。<笑>香水とかだとなんか痛くなりそうじゃないですか今日,今日はスターゲイザーだわみたいなそういう<笑>なるほど
0: 、うんえー、であ携帯を持ってますという方もいらっしゃいました、ね、ペットボトルせ接続して使うへえそんなのあんだであのそれ使ってたんですけどそれがなくなっ家の中のどっかで紛失しちゃってえーうんまあ、新しいのこれは必要だなと思って、まあ、今回の旅行で必要だと実感したんで買ったんですよ、うん、そしたらなんかそれが不良品で、うんえー、蓋が開かないっていうねそれで今、うんえー、交
1: 換品をあの請求しているところですうん、うんまあ、確かにさっきコメントにもあったけど地震があるとほらトイレが使えねうんぬんってあるね、うん、よくあるけど、うんその今の,そのウォシュレットなりシャワートイレの普及率考えると、そのトイレってその、ね、用足したの流すだけじゃなくて、そういうまあ松尾さんみたいなお尻が流せないと洗えないと、なんかちょっとストレスだわみたいな人も多いんだろうね、うん、今回の、うあのあっちの石川県の方の地震なんかも
0: 。ああ、そうだと思いますね。うん僕あの、例えば秋葉に行ったときに、うんえー、オシュレットがあるトイレっていうのが何箇所かぐらいしか当時ゃなくて、
1: うん、あ、秋葉原ってさ、うん、ラジカンとかの,あのトイレってあれだよね和式便所だったよねそうそう<笑>そうそうそうそうラジカンってそう和式便所だった古い感じなんですけど、ね
0: 、うんだからね、うんちゃんととととそのののの辺があああああるるるこころっっ
1: っっててててザコンはかか
0: ザコンカンって言ってたよねね、はい、ン
1: ンの上
0: の方
1: リ、うん、リビナ、うん、山山際リビナナ山山際際れうい電機
0: もうちょい違って
1: 。あれ今、ソフトマップになってるんだっけあれあの ?UDX の,の近くあたりでしたよね、山際って。
0: や山際はね、リビナはもっと
1: あ、えー、リビナってお茶の水よりの方でした、ねまあ。ああ、うん、そうか、そうか、山際ってそうだ、複数店舗あったもんね
2: 、
1: 全盛期はね。山際電気なんて知らないでしょ。<笑>僕
0: こここ、今使っている、うん、あの、えー、椅子は山際で買ったやつです、
1: うん、山際ってねいわゆるそのインテリア系の、うんあのー、ね店舗もあったりしてそうそうそう,そうね照明とかもそうでして、ね、山際準備してたもんね僕あれですよこの家作った時の最初のホームシアターは、うん、あれですよ山際と相談してや,やったぐらいですん、えーうんまあ、山際はもうねないもんねうん
0: はいまあ、ちょっと下の方の話に行っちゃいましたけれどもまあまあジャンプルビジョンの話でしたね、うん、今ねだいいそうそうそう<笑>だいぶ話が擬敵<笑>から話,、えーえーうん、話,話がいっちゃいましたけれどもあのまあそのうちこの携帯オーシュレットにも、うん、あの電波が、えーまあ、スマート化したりとかするとい
1: いですねそうだよねだってちょっと付け加えさせてもらうと、うん、リクシルだったかト o t o だったかシーテッけどが、うん、さシーテックにブース出店してて、で、あれですよ、トイレ、トイレの便器にカメラがついてて、家族のその、その用途したうんちとかおしっこの、写真をクラウドに飛ばして、で、その時の健康の目安のなんか、そういうガイドを出してくれるっていうシステムを作ってますみたいな。でただ、いろいろ問題があって、まず医療的な判断は医者じゃないとできないから、どこまでのアドバイスをするかっていう問題と、うん、あと、それぞれの,あのうんちやおしっこがクラウド側に飛ばされると、プライバシーの問題はどうなるんだっていうようななんか話をこう真剣に考えてらっしゃってて、うん、ちょっっと面白かった
0: あやっぱりそのエッジ処理しないと
1: うん,うん。ね、その何でもカメラ何でも電波で飛ばすっていうそうそうそうそう AI で分析するんですって言ってましたよそうそうそう、うん、っていうねまあべ便器も Wi-Fi ですよもうこれから
0: <笑><笑>いや本当マジでそうなると
1: 思うんですね成分分
0: 析もや,やった方が例えば糖尿病とかあ、うん、あのそういうね、データも取れたほうがいいわけだし、う
1: んうん、だから開発じゃこれあの、うん、リクシルの技術者の皆さんは社員のうんことかうんこの写真集めてんですかって言ったらまあ言いにくいですけど、うん、そうですって言っててうん,うんえじゃあこれあの経理の何子ちゃんのうんこだとかってやってんですかって言ったら<笑>向こう行ってくださいって言われましたね<笑><笑>聞いたのそれ本当に<笑>いや、それ話題出しましたよ。したら、ま、う、あ、んうん、まあ、まあ、それはね、みたいな、ごまかされました
0: <笑>それでストレートに答えしたら、そっちの方が問題ないな<笑>はい、えー、そんな感じで、えーはい、ちょっと前半はあのあの、後半、雑多な感じになりましたけれども、はいえー、一旦、えー、ここで、えー、締めたいと思います。じゃあ、一旦、え、はい、えー、えー続くのやつを天さんま,たお願いし
1: ますあーはいはいはい、うん、後半へ続く。<音楽>